2: ...esta señal de radioeducación llegue intacta hasta sus oídos... ...con fuerza, sin interferencia, sin ruido, sin perturbación... ...en fin, todas las condiciones necesarias... ...para que disfrute esta nueva emisión de Sintonía Libre. Me da mucho gusto saludarte, Marlene.
0: Hola, querida Alejandra. Iniciamos una emisión más de Sintonía Libre... Saludo con gusto a nuestros Radio Escuchas y a toda la comunidad Diexista. Alejandra Maldonado, brevemente, digámosle a nuestros Radio Escuchas el contenido del programa de esta semana.
2: En esta ocasión tendremos la entrevista con el doctor Javier Esteinú Madrid, quien nos hablará del Consejo Ciudadano de Radio Educación.
0: Y en la parte Diexista de este programa, Tendremos la participación de Luis Alejandro Vallebueno, quien nos hablará de la BBC de Londres. Además, compartiremos parte de la correspondencia que recibimos por parte de nuestros radioescuchas.
2: Escuchemos a nuestro compañero Daniel García Robles.
3: La misión Apolo 13 fue la séptima del programa espacial Apolo y la tercera destinada a posarse sobre la Luna, pero no pudo conseguirlo ya que el 13 de abril de 1970, dos días después de su lanzamiento, un tanque de oxígeno dio problemas y en vez de alunizar, la tripulación decidió dar vuelta a la luna y emprender el regreso a la Tierra. Que su regreso fuese un éxito y no hubiese consecuencias graves ni víctimas fue en gran parte gracias al trabajo de la ingeniera Judith Love Cohen, que terminó de escribir el código del sistema para abortar la misión en caso de emergencia justo cuando estaba en labor de parto. Judith Love Cohen, ...fue una ingeniera aeroespacial y escritora estadounidense. Trabajó como ingeniera eléctrica en el misil Minuteman, Man... ...en la estación científica terrestre del telescopio espacial Hubble... ...en el satélite de seguimiento y transmisión de datos... ...y en el programa Apolo. El trabajo que realizó para que la misión Apolo 13 resultara exitosa... ...fue el más importante de su vida... ...ya que en él cumplió un papel fundamental... ...en la vuelta sanos y salvos de los tripulantes de dicha misión después de que un tanque de oxígeno de la nave explotase dejando el sistema dañado y obligando a los astronautas a utilizar el módulo lunar a modo de botes salvavidas como su único recurso para volver a la Tierra.
2: Houston, we have
3: a problem. En esas circunstancias, el sistema de guiado principal consumía demasiada electricidad y requería demasiada agua para enfriarse. Así que el sistema secundario, el desarrollado por Cohen, fue el que se utilizó durante gran parte del camino de regreso. Judith trabajaba en ese proyecto el día que nació su cuarto hijo. En el momento que entró en labor de parto, se llevó consigo el problema impreso camino al hospital. Más tarde llamó por teléfono a su jefe para decirle que había resuelto el problema. Ah, y que acababa de dar a luz. En 1990 se retiró y dedicó sus esfuerzos a la publicación de libros que fomentasen la vocación científica, principalmente entre las niñas y adolescentes, así como a promover hábitos medioambientales sostenibles entre la niñez. Creó junto con su marido la editorial Cascad Paz, que publicó un libro titulado Las Mujeres del Apolo, en el que se recogen cuatro biografías breves de mujeres que ayudaron a llevar a cabo la hazaña de poner al primer hombre sobre la luna. Una de ellas es la de la propia Judith. En mayo de 2014, dos años antes de su muerte, Judith recibió el premio de contribuciones literarias distinguidas por su trabajo en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas para niños. Por cierto, el hijo de Judith que nació mientras ella trabajaba en resolver el problema del Apolo 13, es el actor, comediante y músico Thomas Jacob Black, mejor conocido como Jack Black. Yo soy Daniel y te invito a que continúes con nosotros. Esto es Sintonía Libre, un ancho mundo de frecuencias.
2: Sintonía Libre.
0: Personajes de la radio, la televisión y del mundo de la red. Anécdotas y curiosidades.
3: La entrevista.
2: Damos la más cordial de las bienvenidas al doctor Javier Esteñu Madrid. Doctor, es un gusto saludarle en este espacio Sintonía Libre.
4: Muchas gracias, Alejandra. Buenos días y gracias por la invitación.
2: Doctor, ¿podría compartir con el auditorio de Sintonía Libre ¿Cuáles son las funciones del Consejo Ciudadano de Radio Educación?
4: Básicamente, Alejandra, en términos generales, las funciones de los consejeros serían apoyar en los objetivos de realización de Radio Educación, que ha sido una emisora ejemplar en el campo de los medios de servicio público. Por otra parte, también colaborar que a través de los consejeros se vinculen la sociedad con la radio educativa. También, en algunos momentos, eh, si es necesario, eh, participar como órgano de consulta hacia los sectores público y social, también privado, en materia de radio cultural. También podría considerarse que otra de nuestras funciones es constantemente que promovamos a través de radioeducación la libertad, la pluralidad, la calidad y el rigor profesional en el desarrollo de la información que distribuye esta emisora, y también presentar algunas sugerencias a la Dirección General de cómo ir mejorando la programación con el objeto de que cada vez más tenga un acercamiento hacia lo que son las necesidades culturales, educativas, informativas de la pluralidad de nuestra sociedad, Alejandra.
2: Gracias, doctor. ¿Y cuántas personas lo integran?
4: Pues en principio seríamos seis personas, las cuales son renovadas con distintos calendarios y con distintas duraciones actualmente a mí se me permitió formar parte de este consejo consultivo siendo que había quedado vacante una plaza debido a que había terminado ya el periodo de otra consejera y esto va a seguir sucediendo con las siguientes vacantes que están próximas también a concluir su periodo
2: Doctor ¿Y cuál es el proceso que se lleva a cabo o al cual se tuvo que someter usted para ser seleccionado como miembro del Consejo Ciudadano de Radio Educación?
4: Bueno, Radio Educación y la Secretaría de Cultura emiten una convocatoria pública para integrarse al Consejo Ciudadano de Radio Educación. Y esto es algo muy sano porque en años anteriores se designaban a través de la vinculación por motivos de amistad, de cercanía de algunas vinculaciones de trabajo y demás. Y esto ha sido superado, lo cual me parece que es muy pulcro y un importante avance, de tal forma que ambas instituciones, Radio Educación y la Secretaría de Cultura, emitieron esta convocatoria pública que fue lanzada el 4 de noviembre del año 2021, en la cual se señalaba que para poder participar cualquier interesado tendría que ser ciudadano mexicano, contar como, con 30 años como mínimo de edad a la fecha de la publicación, tener una experiencia profesional y una trayectoria notable en términos de la radiodifusión pública, así como tener conocimientos en el campo de los derechos de las audiencias, la ética, los medios públicos, la equidad de género, y no haber laborado que es muy importante, en Radio o en la Secretaría de Cultura, dos años previos a esta publicación. Con estos requisitos se abrió la convocatoria para que participaran todas las personas interesadas. Yo cumplí con todos los datos que se anunciaban, eh, como también algún otro importante que también estaba fijado en esta convocatoria, que era no pertenecer a ningún partido político o ministerio de culto eh, religioso. Y después de haber cumplido con estos aspectos, una comisión especializada revisó las candidaturas de cada uno de los participantes y a mí se me informó que había sido elegido y a partir de este año eh, yo quedé como miembro de este consejo, Alejandra.
2: Gracias, doctor. ¿Qué responsabilidades implica ser miembro del Consejo Ciudadano de Radio Educación?
4: Pues fundamentalmente, como ya mencionaba, es colaborar, apoyar los objetivos que tiene esta radio muy distinguida en el ámbito cultural en nuestro país respaldar lo que es la pluralidad, la participación ciudadana, la diversidad de opiniones y también, muy importante, promover la corresponsabilidad y la calidad profesional que se desarrolla dentro de la emisora a través de sus mensajes.
2: Doctor, ¿nos puede mencionar algunas propuestas concretas que tenga usted para fortalecer la función del Consejo Ciudadano de Radio Educación?
4: Sí, fundamentalmente. Algunas de las propuestas que yo planteé es que Radio Educación tendría que ser apoyada por el Estado mexicano con mayores recursos, debido a que ha sido una institución insigne de la radio pública y que ha sido pues, muy olvidada y muy arrinconada por parte del presupuesto y de los apoyos técnicos materiales por parte del actual sistema de gobierno. Por otra parte, también me pareció muy importante que Radio Educación tendría que vincularse más con lo que es la vanguardia de los derechos de las audiencias, en términos de plantear una amplitud y una difusión de lo que son estos derechos constitucionales para colaborar a formar más una cultura de conocimiento y de aplicación de estas garantías constitucionales que fueron incluidas en la Constitución a partir del año 2013 y 2014 con la Reforma Federal de Telecomunicaciones. Eh, también otro aspecto eh, que me parece muy importante es que aprovechar los conocimientos académicos que existen en las escuelas de comunicación en materia radiofónica con objeto de poder reforzar más el tipo de programación que existe en radioeducación. Y un último aspecto eh, que correspondería a vincular la pluralidad y la libertad de opiniones dentro del actual espectro noticioso. Respetando sobre todo la orientación crítica, porque ha existido en esta fase de régimen pues una presión o persecución o embate hacia los analistas, pensadores, intelectuales, académicos, críticos y eso no es conveniente en un modelo democrático de país, puesto que la democracia implica la existencia de todo tipo de corrientes de opinión que se tienen que apoyar, respetar y a partir de ellas nutrirse para poder encontrar los mejores proyectos que nos den un futuro más sano para todos los ciudadanos.
2: Así es, doctor. Usted indicó en algún momento que es fundamental reforzar el modelo de comunicación existente. ¿Podría ser hincapié en por qué el Estado debe contar con medios públicos fuertes y por qué los ciudadanos debemos exigir la calidad en contenidos?
4: Eh, sí, al inicio de este gobierno... Las actuales autoridades prometieron que se reforzaría el modelo de medio de servicio público, creando una ley ad hoc para poderlo reglamentar y evitar con ello que fueran utilizados como aparatos ideológicos de presidente, los gobernadores, las instancias de poder, los municipios, los partidos políticos, etcétera De tal forma que los medios públicos pudieran mantener una independencia del poder y contribuir a ayudar a que el poder operara de manera más transparente, más pulcra y más acorde con la democracia. Sin embargo, hasta el momento esta ley no se ha establecido, más bien lo que hemos encontrado es eh, nada más un decreto con el cual eh, se ha reducido el porcentaje de publicidad oficial que este periodo de gobierno gastaría el Estado en materia de difusión de sus actividades públicas a un 50% lo cual sí es un avance muy meritorio porque hay un ahorro y eh, se demuestra que no se requiere tanta propaganda gubernamental. Sin embargo, los criterios eh, para distribuir ese 50% de la publicidad gubernamental han sido los mismos que han manejado en los gobiernos anteriores, es decir, la discrecionalidad, el apoyo a los medios que rinden pleitesía al, al Estado, el favorecer y legitimar, la imagen de los funcionarios en turno, etcétera. Entonces, lo que encontramos es que, aunque se ha reducido el porcentaje de gasto publicitario, los criterios con los cuales se sigue ejerciendo son los mismos. Entonces, no ha habido ningún cambio. Lo que observamos es que, entonces, pueden seguir siendo utilizados los medios públicos como aparatos de, de legitimación o como infraestructuras ideológicas eh, para eh, eh, justificar las acciones de gobierno y no como medios ciudadanos que le permitan a la sociedad expresarse críticamente para ir reorientando las decisiones de políticas públicas que toma el Estado en los diversos órdenes de su gobernabilidad.
2: Gracias, doctor. Y ya nada más, para concretar la idea, ¿cuál es la responsabilidad que tiene el Consejo Ciudadano de Radio Educación con las audiencias?
4: Bueno, pues eh, fundamentalmente es reconocer todos los derechos de las audiencias que están ya tipificados en la Constitución y en las leyes secundarias de la reforma en telecomunicaciones del año 2013 y 2014, ejercerlos, colaborar a su difusión y a su amplio conocimiento con el objeto de que formen parte de la cultura comunicativa de nuestro país y estar muy abiertos a tomar las consideraciones que van planteando los ciudadanos y los radioescuchas en cuanto a sus derechos de audiencias para ser incorporados y enriquecer y en su caso corregir aquellos aspectos que tienen que modificarse en la programación de la emisora
2: Doctor, ¿gusta enviar algún mensaje a los radioescuchas de Sintonía
4: Libre? Eh, sí Alejandra, pues que me parece que es crucial que el Estado reconozca el papel el insigne que ha eh, desempeñado Radio Educación a lo largo de tantas décadas y que esto lo traduzca en apoyos concretos financieros, materiales, de personal, de tal forma que se pueda respaldar el modelo de Radioeducación no nada más para seguirlo impulsando en la Ciudad de México y en las coberturas a la cual llega, sino que también se pueda replicar en otros estados de la República como un prototipo modelo que puede ser ejemplo de vanguardia del avance de la radio cultural y de la radio de servicio público en nuestra nación
2: Muchísimas gracias doctor por esta entrevista que nos dio para Sintonía Libre
4: Gracias a ti Alejandra y les deseo mucho éxito en el futuro para esta emisora tan importante que ha logrado sobrevivir a lo largo de tanto tiempo en nuestro país
2: Gracias doctor
0: Para estar en sintonía con el diexismo escríbenos si eres amante del correo tradicional Recibimos tu correspondencia en Ángel Urraza 622, Colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03100. ¿Prefieres el correo electrónico? Aquí la dirección. Sintonía Libre-re-cultura.gob.mx cultura.gov.mx y si te gusta la inmediatez? Envía un mensaje a nuestra página de Facebook. Búscanos como Sintonía Libre. ¿Deseas escuchar alguna de nuestras emisiones anteriores? ¿Te perdiste la transmisión de alguno de nuestros programas? Descarga o escucha los podcasts de nuestra página. www.e-medioradio.edu.mx Encuéntranos como Sintonía Libre.
3: De aquí para allá.
0: De ida y vuelta.
3: Reportes de recepción. Cartas. Correos. Mensajes. El mundo entero.
0: Correo libre. Toshio Shibata nos escribe desde Japón y dice en su correo electrónico, Hola, soy un radioescucha japonés el primero de abril de 2022, capté su señal XPPM Radio Educación a través del 6185 en la banda de los 49 metros a las 8.36 UTC. De manera adjunta, a este correo electrónico Shibata nos hace llegar el informe de recepción en formato PDF. Nos dice más o menos lo siguiente. Hace una semana noté una señal débil en el 6185 kHz, al atardecer en Japón, como solo aparece XPPM en esta frecuencia, supuse que era Cultura México Señal Internacional, pero la señal era tan débil que casi no se escuchaba. Pude reconocer una canción en voz femenina, accedí a un receptor remoto en México a través de Internet y descubrí que la transmisión que estaba recibiendo el receptor en México coincidía con la que yo estaba recibiendo en Tokio. Para sintonizarlos, utilicé Airspeed HF+, Discovery CDR, receptor definido por software, con un bucle magnético, antena de forma cuadrada de un metro. Me apoyo de una antena para la recepción de onda media a larga distancia. Además, Tosho Shibata nos comparte que se acaba de jubilar después de trabajar para un fabricante de productos electrónicos durante 40 años. Ha sido mi deseo visitar México principalmente para ver arquitectura antigua de estilo europeo en un país tropical. Espero que la pandemia de COVID-19 termine pronto en su área. Les deseo a ustedes y a su familia seguridad y paz. Atentamente, Shibata. ¿Podrían, por favor, enviarme una QSL? si los datos que comparto son los correctos. Espero que todo esté bien en su país, nos dice atentamente Tosho Shibata. Muchas gracias Tosho Shibata, a nuestros radioescuchas les comentamos que ya le hicimos llegar su tarjeta QSL a Tosho Shibata, misma que ya recibió.
2: Kostiantin Pravautorov nos envió un correo desde Ucrania. Él nos dice que nos escuchó el 14 de abril a las 7 horas, tiempo universal coordinado, en la frecuencia 6185 kHz. Su simpo es 45444. Utilizó un radio SDR Play rsp 1 Antena de hilo largo. Nos comenta que la intensidad de la señal fue fuerte. No hubo interferencia de otras estaciones de radio. La recepción en general fue buena. Estimados señores, tengo el gusto de compartirles el siguiente reporte de recepción de su estación y confío en que puedan confirmármelo. Si es posible por favor envíenme un acuse de recibo en forma de certificado en el que se haga constatar la autenticidad de mi sintonía correspondiente a la fecha, hora y frecuencia indicada en el reporte. Agradecemos mucho esta correspondencia desde Ucrania y la tarjeta QSL ya fue enviada.
0: La Onda de Vallebueno
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos oyentes de este su programa Sintonía Libre, el espacio de Exista de Radioeducación. Hoy en el segmento La Onda de Vallebueno vamos a rememorar el pasado y la trayectoria del servicio latinoamericano de la emblemática y mítica BBC de Londres. Esta emisora londinense abrió sus puertas al español entre 1938 y el 2012. 1938 es un año muy especial, es el año de la expansión del fascismo por Europa, de las ideas de Hitler que van a llegar a Checoslovaquia, a Austria y se van a apoderar de media Europa. También el fascismo va a llegar a España. En este sentido, Jorge Camacho, el primer director del servicio latinoamericano de origen colombiano, va a idear este servicio para contrarrestar la propaganda de Berlín, que ya transmitía por este momento dos horas diarias hacia América Latina. Por lo que desde sus inicios, desde la planta de Daventry, se van a transmitir cuatro horas de programación en español hacia América Latina, desde Londres y es así como con el desarrollo de la guerra se va a armar una cadena de retransmisión de las noticias de la BBC de Londres de más de 150 emisoras a lo largo de América Latina especialmente en México hay que recordar los casos de Radio 1000 que fue una filial directa de esta emisora También durante la Segunda Guerra Mundial, la BBC de Londres se preocupó por incentivar la fraternidad entre los pueblos latinoamericanos y Europa Occidental. Ya con la guerra terminada en 1946, Alberto Palau va a convertirse en el director de programas para América Latina y la va a modernizar integrando una serie de espacios de variedades y música entre los que puedo recordar, Carrusel, Londinense, además de radioteatros y conciertos de orquesta. Ya en 1948, 1949, hay una BBC ampliada con 42 lenguas, además de la separación del servicio latinoamericano y el servicio para España, además de que alimentaba de noticias a todas las agencias de noticias del continente americano. Por este momento, en 1947, se abrió un apartado postal para recibir la correspondencia en Santiago de Chile y por estas mismas fechas, 1947, se emitía en la frecuencia de 11.850, 21.535 y 9.455 kilociclos. Hacia los años 50 y 60, la BBC de Londres va a ser un pilar fundamental contra la lucha de las dictaduras militares latinoamericanas y además va a reseñar las giras de la reina Isabel II por América Latina. Con la llegada del Mundial de Fútbol de Londres 66, se va a hacer una renovación en el placar de programas de la BBC de Londres se va a integrar al servicio latinoamericano su nuevo director, Patricio Bañado, un chileno, que desde entonces va a darle un carácter deportivo para preparar a Londres 66. También en los años 60 vieron la llegada del de rock and roll, unas músicas que estaban prohibidas en Inglaterra y en el resto de Europa y que sin embargo se abrieron paso. Ya para 1969, el director de la BBC Londres para América Latina era el limeño Juan Pedirano, que era presentador de un programa semanal llamado Ritmo de la Juventud o Ritmo 69, donde presentaba la última tendencia musical de los Beatles y los Rolling Stones. Hasta aquí mi primera parte del recuerdo de la BBC Londres y conmigo será hasta la próxima semana. Muchas gracias mis amigos
0: Que la sintonía sea libre
1: Y las experiencias de Escucha Compartidas
3: Te esperamos en nuestra próxima emisión
0: Así llegamos al final de este programa Participamos Luis Alejandro Vallebueno Daniel García Alejandra Maldonado Y Marlene Reyes